0: Pesquisas Mormonas. Express. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. El de hoy es un mini sodio. Es un episodio muy cortito en el que voy a tratar dos temas. Quiero actualizarlos un poco con respecto a la historia de Tatiana que compartimos la semana pasada. Y la segunda parte es el audio de un video que publiqué hace un tiempo acerca de los elefantes en el libro de mormón en América. Esa segunda parte eh, está hecha con una intención de consolidar el material que tengo. Quiero convertir todos mis podcasts eventualmente en videos y quiero que los videos que no son podcasts todavía se puedan convertir en tales. También quiero convertir algunos de los artículos que tengo en el blog en podcasts y videos. Entonces es como para que todo pueda relacionarse entre sí, como digo, para que pueda estar consolidado y más fácil de acceder y todo eso. Noticias. Con respecto a Tatiana, quiero actualizar algunas cosas. Después de que hablamos el domingo con ella, yo conseguí la dirección de email de su presidente de área, es decir, el hombre que está a cargo de su presidente de destaca, el señor Juan A. Uceda, comentándole lo sucedido. Tatiana me había advertido que su papá ya trató de comunicarse con este hombre y no recibió ningún tipo de respuesta. Yo tampoco. Bueno, lo contacté ayer, contacté a él y a sus dos secretarios y todavía no he escuchado nada. Si todavía no he escuchado nada en, en unos días, supongo que eso demuestra que el área en sí no está interesada en el caso de Tatiana y solamente quieren eh, cubrir a este hombre y en lo que supongo yo que pensarán ellos, que es una manera de hacer quedar bien a la iglesia. Aunque con personas como este hombre Sarmiento en la iglesia, en puestos de liderazgo, lo único que van a hacer es hacer quedar mal a la iglesia cada vez peor. O sea, me parece a mí que es en su propio interés deshacerse de un hombre como este, y de manera pública, porque parece que el caso de Tatiana ya es bien conocido en Colombia, al menos en el área donde ella vive. Segundo, he publicado el, el enlace al podcast con Tatiana en el website Reddit, reddit.com que es una especie de foro donde hay diferentes grupos de diferentes intereses en el grupo de ex mormones hay decenas de miles de, de miembros y lo compartí ahí y, y hubo alguna reacción también una persona publicó la carta de Tatiana en inglés se tomó la molestia de traducirlo así que ahí está eso y tercero hoy al revisar las estadísticas de mi website noté que alguien en la oficina de la iglesia visitó la página eh, con la entrevista de Tatiana no sé si es alguien que trabaja para la iglesia y está a cargo de revisar el material como este o si es algún ex mormón que, que todavía trabaja en la iglesia no sé pero bueno, esa es la actualización eh, con respecto a mi parte de la historia ahora les quiero leer lo que Tatiana publicó en su Facebook con respecto a lo que le pasó a su familia no tanto ella, ella está en Argentina o sea, ella está un poco desvinculada de la situación, pero su familia lamentablemente no ella dice que una vez que la mamá fue al tribunal disciplinario que le hicieron, los líderes le pidieron disculpas por haberla invitado a este tribunal y incluso usado la palabra excomunión Pero al papa también lo invitaron y parece que él no tuvo la misma suerte. Y Tatiana dice: Hola a todos. Quisiera compartirles los últimos sucesos acerca de mi situación y la de mi familia dentro de la iglesia. El día de ayer, 13 de abril del presente año, a mi padre se le llevó a cabo un consejo disciplinario. Este fue solicitado por el obispado del barrio Diamante mediante una carta exactamente igual a la enviada a mi madre y que fue publicada en mi nota hace unos días. En este estuvieron presentes el obispo Hernández, el hermano Gary López y el hermano Martín Gómez durante el consejo, casi de manera insólita se le solicitó a mi padre pedir disculpas al presidente Chávez y al consejero Sarmiento por haber irrespetado su autoridad como líderes en caso de que no hayan escuchado el episodio anterior, bueno, primero que nada deberían escucharlo, porque es increíble la historia de la pobre Tatiana y segundo, eh, si no lo han escuchado entonces Sarmiento es el hombre que le hizo avances en el internet a Tatiana y Chávez es el presidente de Estaca, que no solamente ignoró las quejas de Tatiana, sino que llamó a Sarmiento para ser su consejero en la presidencia de estaca. Y continúa. Como es de suponerse, él se negó a tales demandas. Sin embargo, mediante un gesto de arrepentimiento, planteó la posibilidad de pedir una disculpa al presidente Chávez por haberle enviado hace un tiempo un correo en el que, con un enojo justificado pero no respetuoso, le hacía saber lo que pensaba de su persona al haber hecho un manejo erróneo del procedimiento doctrinal con respecto a lo sucedido con el consejero Sarmiento y conmigo. En el mencionado correo, mi padre manifestó además su molestia con el presidente Chávez por sus ataques y sanciones arbitrarias en contra de mi familia, como haberles cancelado la recomendación para el templo sin ningún tipo de justificación o aviso, entre otras cosas. Ante esto, el hermano Martín Gómez manifestó no confiar en tales disculpas. O sea, una vez que el Papa de Tatiana se disculpó al presidente Chávez, no a Sarmiento, el obispo dijo, no le creo. <risa> eh, lo que limitó todo el encuentro únicamente a un juicio en contra de mi padre y no a un planteamiento de posibles soluciones o de alguna investigación pertinente para sancionar a quien sea que posea alguna responsabilidad. Debo confesar que toda esta situación ha sido tanto para mí como para mis padres bastante dolorosa e impotente. Actualmente me he enterado de que el señor Sarmiento planea interponer acciones legales por una supuesta injuria en contra de su persona. Al respecto de esto, creo que las pruebas hablan por sí solas, y a pesar de no temer por ello, me resulta enormemente molesta su forma cobarde y poco humilde de proceder. Lo que yo no entiendo es cómo este hombre se atreve siquiera decir que va a presentar una demanda por injuria cuando Tatiana tiene todas las pruebas en contra de él. Lo que nos olvidamos de mencionar, pero que yo incluí en el website del, del podcast, es que si uno se fija en la carta que, que Sarmiento dice haber recibido de alguien, Sarmiento dice que alguien le mandó un mensaje por Facebook diciéndole que tenían información de Tatiana, archivos vergonzosos sobre ella que iban, a dar la, que iban a sacar a la luz. ¿Ok? Alguien contactó a Sarmiento. Eso en sí ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo iban a contactar a él? ¿Por qué no al presidente de Estaca, al obispo de Tatiana o a los padres de Tatiana? ¿Por qué a un hombre cualquiera como Sarmiento? Ese es el primer problema. Segundo, si uno se fija en el pantallazo so que Sarmiento le envió a los padres de Tatiana como para decirles, Hey, miren, me mandaron información, no se metan conmigo, tengan cuidado. En el pantallazo so ese que manda Sarmiento, eh, el mensaje de Facebook no está abierto desde la cuenta de Sarmiento, sino que está abierta desde la cuenta de la persona que supuestamente le mandó ese mensaje. ¿Cómo tiene Sarmiento acceso a la cuenta de esa persona? Esto es claramente un invento por parte de Sarmiento. Algo que él hizo, él creó esa cuenta y encontró así una manera de explicar por qué él tenía estos archivos de Tatiana. O sea que no solamente está cometiendo chantaje, sino que también está mintiendo y está creando evidencia, lo cual es ilegal. En cualquier corte, evidencia creada es ilegal. Pero bueno, él dice que va a demandar, así que vamos a ver cómo, cómo lo hace, <ríe> cómo le va. Adicionalmente, el manejo que los líderes están llevando a cabo con todo esto me da cuenta de acciones malintencionadas y que no reflejan en lo más mínimo la forma en lo que lo haría la doctrina planteada por la Iglesia Sud. Eh, sí, por lo que yo entiendo, se ha dicho en el área que al señor Sarmiento no lo van a tocar. Él es intocable porque tiene amigos entre los 70. O sea que esto no es solamente un problema del barrio, de la estaca, es un problema que va mucho más arriba. Encuentro sumamente tragiversado el proceder que llevaría a cabo un líder digno de su llamamiento que debe ser guiado por el espíritu libre de odio. Por el contrario, se está cometiendo un atentado y corrupción de lo planeado, de lo planteado por los manuales de la iglesia. Lo anterior, debido a que se ha hecho saber a mi padre que su caso será manejado por la estaca. Cuestión que resulta del todo ilógica, dado que son los mismos líderes de estaca quienes están implicados en el caso en cuestión. O sea, las mismas personas que lo están acusando son los que supuestamente van a resolver la situación. O sea, que ellos son fiscales y jueces a la vez lo cual es un conflicto de interés terrible y tan obvio. Debido a esto, mi padre ha solicitado la intervención de líderes superiores o que se encuentren poco involucrados en lo sucedido, para que se pueda realizar un, un análisis objetivo y ecuánime de los hechos. Con todo, espero sinceramente que pueda llegar a una pronto y justa solución, y que episodios como este no continúen presentándose dentro de la organización, que si bien cuenta con personas malintencionadas en su interior, no es la responsable de este mal actuar y merece ser enaltecida por su correcto e intachable proceder. Esto es, a la manera en que lo haría el Señor. Si visitan el sitio web del podcast, van a poder ver la carta que compartió Tatiana. Y si pueden, por favor, compartan esta historia. Si no quieren compartir el podcast, no me importa. Compartan la historia directamente del Facebook de Tatiana para que más gente se entere de esto. Porque es increíble que un hombre que está abusando de semejante manera de su autoridad salga impune en una institución que supuestamente está encargada en avanzar la obra del Señor. El tema del día. Pesquisas mormonas. Pesquisas Pesquisas mormonas presenta. presenta, presenta, presenta Pruebas del libro de Mormón. 1. Elefantes. Ether 9.19 en el libro de Mormón dice. También tenían caballos y asnos, y había elefantes, y curelomes, y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes, y curelomes, y cumomes. En un video en mi canal de YouTube, alguien comentó, y antes que saques otra vez lo de los elefantes, si habían simplemente, hay una estación de metro aquí en México que se llama Talisma, y que crees que encontraron mientras excavaban esqueletos de mamut, ¡Ah! Pero como en el libro de Mormón no dice mamut y dice elefantes, pues ya está mal. Contesto eso también por si tu cerebro no carbura. El término mamut fue un término científico que se utilizó mucho después de la época de Cristo, así que no había forma de que le dijeran mamut ya que no los conocía. Así es que lo último que escribo es desgastante estar con personas que solo inventan y tratan de desviar a las personas del camino de Dios. Que Él te bendiga y hablan de tu corazón para que aceptes la verdad. Según la cronología del Libro de Mormón, los Jareditas eran un grupo que salió de la Torre de Babel y llegó a las Américas alrededor del año 2200 a.C. Prosperó hasta cerca del año 600 a.C., cuando todos, excepto Coriantum, fueron destruidos en las guerras. En este video voy a referirme los artículos del sitio apologista Fair sobre los elefantes. Hay dos artículos, uno en inglés y uno en español, y ambos son completamente diferentes, así que en este video voy a referirme a los dos. Según los apologistas, hay pruebas de que hubieron elefantes en las Américas. Por ejemplo, las leyendas de Centroamérica mencionan animales grandes con narices largas. Un par de descripciones en el sitio de Fer mencionan gigantes como ogros que destruyen árboles fácilmente, alces gigantes con piel áspera, otras descripciones dicen que eran gigantes con orejas tan grandes que podían tirar a la gente con un solo golpe de ellas. El problema es que hoy en día, con todo el conocimiento y la tecnología que tenemos, hay un gran número de gente que asegura haber visto, fotografiado y grabado a pie grande. Y sin embargo ningún científico respetable cree que sea cierto. Desde un punto de vista científico, la única evidencia válida para demostrar que un animal existió en un cierto tiempo en un lugar específico es vestigios tangibles, huesos, pelos, etc. El problema más grande entonces es que en la época en que los jareditas supuestamente vivieron en América, los elefantes estaban extintos. Pero los apologistas dicen que un tal Ladwell Johnson escribió en un artículo que definitivamente había en elefantes en América hace 3.000 años. El problema es que este artículo de Ladwell-Johnson es el único artículo citado que menciona elefantes, no hay ningún otro. Vale la pena mencionar que el artículo tiene más de 60 años. En el rublo de la ciencia, de la arqueología, etc., 60 años es mucho tiempo. Hay descubrimientos que se hacen cada año. Entonces, si solo pudieron encontrar uno solo artículo de hace 60 años que dice que hubieron elefantes, ¿no podrían haber buscado algo más reciente y un poco más respetable? ¿O es que no hay nada? Otra explicación es la existencia de mamuts en América. Según Fair, se calcula que un mamut encontrado en Alaska tiene 5.720 años. 5.720 años significa 3.700 años antes de Cristo, o 1.500 años antes de que los hereditas hubieran venido a América. Y en Alaska, ahora la tierra del libro de Mormón está en Alaska, otro mamut hallado en los Estados Unidos, dice la gente de Fair, tiene 4885 años. Esto quiere decir que vivió en el año 2880 a.C., 600 años antes de que los jareditas vinieran a América. El artículo de Fair entonces dice, mientras encontramos más mamuts, y entre paréntesis clarifican que mamut significa elefante, lo cual no es cierto. Los mamuts tienen pelos mientras que los elefantes tienen la piel áspera. Los mamuts tienen orejas pequeñas, mientras que los elefantes tienen orejas grandísimas. Volviendo al tema, mientras encontremos más mamuts, sin duda las fechas van a ser más y más modernas. En otras palabras, no hemos encontrado pruebas de que hubieran elefantes en América durante la época de los Jareditas, pero seguro que ya las vamos a encontrar. El único caso conocido de mamuts que sobrevivieron pasado el año 2500 a.C., el cual no es mencionado en Fair Mormon, es el mamut pigneo de Norteamérica, un antepasado del elefante que medía en promedio 1,70 metro 70. escasamente la imagen que uno tiene de un elefante, y escasamente el animal de carga tan útil que se menciona en el libro de Éter. Los apologistas entonces tratan de explicar el hecho de que hubieron elefantes en América, diciendo que en realidad los elefantes americanos eran los confoterios un animal parecido a los elefantes, por lo que es lógico que José Smith, al ver el texto en su piedra, hubiera pensado en elefante. Ellos dicen, un tipo menos conocido de criaturas parecidas a los elefantes también existió desde hace 12 millones de años hasta alrededor del año 400 después de Cristo, los cuales fueron los confoterios. ¿Y cuál es la referencia para semejante declaración tan reveladora? Un enlace a un sitio de internet que ya no existe y a otro, del apologista mormón Jeff Lindsay, que dice, Actualización del 7 de noviembre del 2010. En luz de nueva información, estoy tentado a eliminar este post, pero lo mantendré aquí con propósitos instructivos e históricos. Varias cosas han cambiado. Primero, se me presentó evidencia convincente de que algunas publicaciones antes del libro de Mormón mencionaban criaturas parecidas a los elefantes en las Américas, y José podría haber estado expuesto a esa información o en otras palabras lo que está diciendo el señor Lindsay aquí, es que fácilmente José podría haber leído estos textos y los habría copiado en su libro de Mormon. Además, el artículo en Wikipedia que mencionaba una fecha tardía para las criaturas parecidas a los elefantes ha sido cambiada para reflejar la fecha más aceptada y mucho más anterior, y hay dudas válidas con respecto a la credibilidad de la información citada originalmente. Es decir, los confoterios, no podrían haber existido en la época de los jareditas como antes se creía. Wikipedia decía que los gonfoterios podrían haber vivido en la misma época que los jareditas, pero ahora ya no. Los descubrimientos científicos muestran que vivieron muchísimo antes de que los jareditas llegaran a América. Por lo tanto, como el mismo Lenzi dice, Por ahora, creo que el tema de los elefantes y los gonfoterios es sospechoso y débil. En todo caso, ¿qué hace un apologista supuestamente académico, basando sus investigaciones en Wikipedia? Sin embargo, y a pesar de la montaña de evidencia en contra, Fair Mormon valientemente nos dice que, para resumir, el elefante no representa un problema para el libro de mormón. ¿Y qué pasa con el comentado de YouTube de arriba, que dijo que había mamuts en México? Encontré un artículo en la revista México Desconocido, que se llama México, tierra de mamuts, que dice, Durante el siglo XIX se llevaron a cabo los primeros estudios y publicaciones científicas al respecto que identificaron a los grandes mamíferos que vivieron en nuestro territorio hace 10.000 o más años, de los que el mayor y el más conocido es el poderoso mamut. En conclusión, y a pesar de lo que dice Fair Mormon los elefantes son un enorme problema, para el libro de Mormón. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com un review en iTunes o en Stitcher, mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up, un like en Facebook, compartir nuestros tweets, darnos un más uno en Google+, enviarnos preguntas por email a manuela@pesquisasmormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima. Popcorn ball that would smell so sweet, it wasn't really so, but it seemed to me. Popcorn popping up on the apricot tree.